1: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier qui est consacré au terrorisme, dossier que vous pouvez acquérir en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner et en vous abonnant vous permettez à Conflit de se développer et de vous proposer également ses contenus en libre accès comme ses podcasts en vous abonnant, vous nous soutenez, et c'est la meilleure manière de permettre à Conflit de continuer à se développer. Alors nous allons cette semaine évoquer la question de l'arme nucléaire, qui est un sujet ô combien important, puisque il a irrigué l'ensemble de la réflexion des relations internationales, de l'ensemble de la réflexion de la stratégie militaire, dans la deuxième partie du XXe siècle, au moins depuis 1945, on parle encore aujourd'hui de la bombe atomique, mais de manière différente de ce que l'on en parlait dans les années 1950-1970. Et ce donc ces évolutions que l'on va aborder avec mon invité cette semaine, Jean-Marc Lepage. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité.
1: Vous êtes professeur agrégé en, en histoire et docteur en histoire également. Vous êtes rattaché à, à l'Université Rennes 2 Vous avez publié plusieurs ouvrages sur euh, les questions militaires et notamment euh, cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions passées composées, La bombe atomique de Hiroshima à Trump, qui est une excellente synthèse de... C'est 70 ans d'histoire quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale où vous reprenez les chapitres les uns après les autres et vous montrez l'importance qu'a eu l'arme nucléaire dans l'histoire des relations internationales et l'histoire de la diplomatie. Alors il y a un, évidemment un, un paradoxe qui n'est peut-être qu'apparent sur la question de, de la bombe atomique, c'est qu'on en parle beaucoup, on en a très peur, pour autant elle n'a été utilisée qu'une seule fois. Et euh, est-ce que finalement, cette fois-là où elle a été utilisée, ça n'a pas euh, annihilé complètement les choses C'est-à-dire que face à la, à la puissance de destruction de cette arme, euh, ça n'a pas euh, de facto engendré une dissuasion en se disant on ben, on peut quand même pas utiliser une arme aussi puissante, d'autant que par la suite, les nouvelles bombes ont été beaucoup plus puissantes que celles d'Hiroshima et de Nagasaki.
2: Je pense, Oui, effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison. Euh... Alors, c'est particulièrement vrai pour le pouvoir politique. Donc, effectivement, hein, 6 août et 9 août 1945, le président Harry Truman décide hein, d'utiliser la bombe contre le Japon. Et euh, très rapidement, hein, il semble que pour Truman et, et l'administration euh, de Washington, cette arme hein, va avoir une portée, une symbolique politique extrêmement forte. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque euh, elle est à nouveau. Évoqué, lorsque l'utilisation de cette arme est à nouveau évoquée à l'occasion de la guerre de Corée. Je rappelle rapidement le contexte. En, euh, donc, nous sommes le 28 juin 1950, la Corée du Nord bouscule l'armée sud-coréenne et enfin, le, euh, les forces américaines, hein, sous mandat de l'ONU, viennent porter main forte au gouvernement euh, sud-coréen. Sud à la tête hein, de cette coalition, vous avez le général MacArthur. Le général MacArthur, très rapidement, va quand même demander la possibilité d'utiliser cette arme, en particulier au mois de novembre 1950, lorsque les forces de l'ONU sont totalement bousculées et renversées par l'armée chinoise. Et ici, on a ce moment qui, à mon sens, qui est véritablement un moment clé dans cette histoire de la bombe, Puisqu'on a un général auréolé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, etc., qui a une personnalité extrêmement forte, qui souhaite utiliser cette bombe atomique, puisque pour lui, comme un certain nombre de militaires, cette bombe est finalement une super bombe, qu'on pourrait utiliser de manière conventionnelle, vous avez une levée de bouclier de, de l'administration, et en particulier de Harry Truman. Ce qui me permet de le dire de manière un peu plus forte, c'est qu'en décembre 1950, au 1er décembre, si je ne dis pas de bêtises, on a une conférence de presse, durant laquelle Truman, bousculé un petit peu par euh, les journalistes et les questions qui lui, sont, qui lui sont posées, va avoir une réponse un petit peu ambiguë. La question c'est « est-ce que vous allez utiliser la bombe ?» et lui dire hein, « je ne cite pas, hein, mais c'est l'esprit, oui, peut-être, etc. » Et là on a véritablement, euh, que je parle de levier de, de bouclier, on en a véritablement une, de la part des alliés euh, des alliés occidentaux, français, et britanniques en particulier, une levée de boucliers des euh, pays euh, dits du tiers-monde à, à ce moment-là, enfin même le tiers-monde n'existe pas encore, mais enfin bon, voilà, des pays nouvellement indépendants, et je pense à l'Inde. Et là, clairement, on a, ce que je développe un petit peu plus euh, dans le livre, hein, cette idée du no-news, c'est-à-dire, ou même le, la cristallisation, ce qu'on va appeler le tabou, c'est-à-dire que c'est une arme qu'on ne peut pas utiliser. Et donc, effectivement, est-ce que de facto, on est ici sur une, une histoire de dissuasion Oui, d'une certaine manière. Mais en tout cas, certaines, euh, oui, d'une certaine manière. Mais on est également dans, cette, dans un moment où c'est clairement devenu une arme politique. Et décembre 1950 est à ce, en ce sens extrêmement, extrêmement important. Dans le même temps, ça reste effectivement une arme de dissuasion. Oui, vous avez raison, dans le sens où, là, je reprends encore euh, soit la guerre de Corée et juin 1950, lorsque des bombardiers B-29 sont prépositionnés, d'une certaine manière, à Guam ou ailleurs, mais déjà dès 1948, Truman a utilisé cette, euh, cet outil, entre guillemets, en prépositionnant, là encore, des B-29 avec des bombes non, euh, non montées, hein, qui ne sont pas utilisables, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, au moment de la crise de Berlin. Donc euh, Et euh, si je vais un tout petit peu plus loin... Euh, sur cette idée-là, c'est que c'est une arme politique. Pour les militaires, ça n'est pas encore tout à fait le cas. On a clairement ici un hein, général MacArthur que j'évoquais euh, tout de suite. On voit bien l'amiral Radford euh, également hein, qui euh, s'occupera hein, de, des forces d'Asie hein, du sud-est, hein, en particulier pendant la guerre, la guerre de la guerre de Chine, euh, durant les années 50, qui lui non plus n'est pas encore tout à fait hein, dans cette, cette optique-là. Et de même manière que sous, euh, sous Eisenhower, on a cette politique du New Look qui veut qu'on puisse utiliser l'arme nucléaire. Mais donc, on est encore un peu sur ce hiatus, euh, d'une certaine manière, entre une administration, Truman en particulier, pour qui l'arme nucléaire est une arme politique, des militaires américains qui sont encore sur une forme d'entre-deux qui poussent à son, à, son éventuelle, à son éventuelle utilisation comme une super bombe. À, voilà, une super bombe. Un avec et, à, prudence. et à utiliser évidemment avec prudence. Mmh. Mais on est un petit peu sur cette, sur cette dimension au début des années
1: 50. Ce qui est quand même très curieux d'avoir une arme dont on ne se sert pas, dont on dit qu'on ne s'en sert pas, mais qu'il faut malgré tout posséder et dont il faut laisser euh, croire ou de laisser rendre possible le fait qu'on puisse s'en servir. Donc, euh, on, on est, est toujours vraiment sur le fil du rasoir. Exactement.
2: Alors, on ne dit pas qu'on ne s'en sert pas. On va dire qu'on ne s'en sert pas en premier. Là, on a, euh, voilà, euh, toute la question se euh, tourne autour, justement, de, de quand est-ce qu'on pourrait éventuellement s'en servir. L'idée, c'est de dire, si vous allez trop loin, on n'hésitera pas à utiliser l'arme nucléaire. Et dans ce cas-là, il faut avoir une posture, et une posture qui est suffisamment convaincante pour que l'adversaire ne le fasse pas. C'est tout à fait la logique hein, qu'on a sur le détroit de Formose. Euh, là encore, euh, les, deux, les grosses crises hein, qu'on a entre la Chine communiste et... Euh, et la Chine nationaliste, où les États-Unis hein, se posent déjà en euh, bouclier, on va dire, hein, de, de cette Chine nationaliste et de Taïwan, où là, Eisenhower, oui, euh, déploie euh, la flotte euh, face à la Chine pour bien montrer voilà, que, que c'est du sérieux et qu'on ne va pas s'en laisser compter par, euh, par Mao. Mais là encore, comme souvent, hein, bon, euh, c'est la posture. Après, est-ce qu'on a la volonté de l'utiliser Non. Le tout est de... Voilà, il suffisamment convaincant pour ne pas avoir à l'utiliser. Mais tout en disant, systématiquement, on est prêt à le faire. Et c'est de toute façon la logique de notre posture de dissuasion jusqu'à nos jours. Clairement, euh, voilà, on n'utilise pas, on ne dépense pas des sommes extrêmement folles dans un armement qu on, euh, dont on va dire euh, devant le, la presse entière et le monde qu'on n'utilisera pas. Non, Non, on est prêt à l'utiliser, mais seulement si.
1: Et la difficulté est justement de, de définir la ligne rouge parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment loin pour qu'on ne l'utilise pas mais suffisamment proche pour qu'on puisse malgré tout l'utiliser et il faut que si jamais un jour elle est franchie, on, on, on l'utilise réellement. On ne peut pas franchi, euh, fixer une ligne rouge et, et ne pas la respecter lorsque celle-ci est franchie. Donc est-ce qu'on n'est pas finalement avec cette arme nucléaire davantage dans le domaine de la, de la diplomatie Davantage de, de l'intoxication que dans le domaine strictement militaire. C'est une
2: arme diplomatique et politique par définition, avec une implication militaire derrière. Alors effectivement, la définition de la ligne rouge, elle est extrêmement. Ex, D'un certain côté, elle est simple, puisque c'est en gros, c'est euh, si les intérêts vitaux de la nation sont mis en jeu, nous, nous l'utiliserons. Et tous les États, enfin, enfin, pas tous les États, mais beaucoup des États dotés, hein, les États nucléaires, ont défini qu'elles étaient un petit peu ces, ces lignes rouges. Tous ne l'ont pas fait de manière extrêmement claire, mais enfin, globalement, on est à peu près clair là-dessus. Mais après, voilà, vous l'avez dit, c'est une ligne de crête. Où est-ce qu'on... Cette ligne rouge, elle est rouges, plus ou moins claire. Évidemment, si les intérêts vitaux de la nation, une offensive massive contre l'Inde, par exemple, était menée par le Pakistan... Ce, on n'y croit pas, là, c'est bon, l'idée. Oui, l'Inde pourrait se, utiliser cette arme nucléaire de la même manière que si les États-Unis, etc. Après, on a malgré tout autour de ces lignes rouges, certainement, une, une ligne qui est plus ou moins profonde. Je pense à un, un événement extrêmement récent, là, et ça fait penser au, au programme de, de spécialité. Quand on parle des porte-avions, etc., dans le, dans le thème 1. Le porte-avions est une arme, enfin voilà, est un, une arme politique également, qui a une de projection, etc. Dans un éventuel conflit entre les États-Unis et la République populaire de Chine autour de, de Taïwan, comment réagirait les États-Unis si un porte-avions était coulé Là, on a une question de ligne rouge. Est-ce que c'en est une, puisque les intérêts vitaux, d'une certaine manière, pourraient être touchés face à l'opinion publique Est-ce que les États-Unis, à partir de là, pourraient utiliser un armement nucléaire On est. C'est quand même des, des choses extra, extrêmement compliquées, mais de toute manière, ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense, et c ça c'est mon opinion, c'est que c'est un nucléaire et éventuellement, essentiellement une impolitique, oui. Et les militaires n'ont pas la main sur cette, arme, sur cette arme, ce qui montre bien d'ailleurs quelle est sa, sa vocation
1: première de nos jours. C'est une arme nucléaire qui a aussi beaucoup évolué depuis Hiroshima et Nakazaki d'abord elle est plus puissante, et même d'un point de vue technique, c'est plus tout à fait la même chose. Ah non, 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 effectivement. Elle est plus
2: puissante, elle a été miniaturisée, bon, les vecteurs sont également ont été considérablement modifiés. Oui, il y a une évolution technologique de cette arme hein, qui mais qui la rend d'autant plus d'autant plus dangereuse. Effectivement, oui.
1: Alors, il y a un cas que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est celui de la guerre d'Indochine, donc avec la, la France, où euh, l'armée française, notamment lors de Dien Bien Phu, a envisagé là aussi la possibilité de faire usage de cette arme. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, l'armée française y a aussi pensé. Ah oui, alors euh,
2: non. Enfin, oui et non. Euh, L'armée française, enfin, alors, le général Navarre euh, qui dirige euh, les opérations euh, en Indochine à ce moment-là, euh, n'envisageait pas du tout. Alors, ce qui a été envisagé, hein, c'est euh, un bombardement des, euh, de l'arrière hein, de, des troupes populaires hein, du Viet Minh, pour faire simple. C'est vrai qu'on a toute cette histoire autour de la bombe atomique et Dian puisque c'est euh, John Foster Dulles, hein, qui était secrétaire d'État, qui, qui aurait proposé le conditionnel est, est malgré tout de mise, parce que lui-même a toujours nié la, avoir fait cette proposition, qui aurait proposé à Georges Bidot, ministre des Affaires étrangères français, de lui donner deux bombes atomiques pour, justement, desserrer l'étau sur Siondien Mienfou. Euh, ça n'a jamais été plus loin qu'une qu proposition. Si ce n'est que, malgré tout, on a eu aux États-Unis en particulier hein, des, euh, comment dire, des manœuvres. Hein, euh, L'hypothèse a été travaillée en théorie et a priori, d'ailleurs, c'était plutôt l'utilisation de trois bombes qui auraient été qui aurait été mise mis en œuvre. En France, on, enfin en France, en Indochine en l'occurrence, on a préparé quelque chose, mais qui n'avait rien à voir avec la bombe atomique. C'est-à-dire qu'on a préparé le plan Vautour, qui, euh, qui était le nom de code de cette de cette opération, qui prévoyait des bombardements massifs sur les arrières du Vietnam Mais bon, c'est vraiment. Euh, une proposition qui a été lancée. Alors moi, je, je fais l'hypothèse hein, que c'était là encore un message à destination hein, de, de, de la Chine et, euh, et de l'Union soviétique, qui étaient les, les soutiens indéfectibles et la Chine d'abord, de la République démocratique du Vietnam. Donc plus là encore hein, quelque chose de politique plus que, de, plus que militaire. Et euh, d'ailleurs, hein, il semblerait que, enfin, c'est pas il semblerait, l'utilisation de ces bombes n'aurait strictement rien changer ou pas changer grand-chose à la situation du camp retranché, du fait hein, de la morphologie hein, du terrain autour de Die Mienfou. C'est-à-dire qu'utiliser des bombes atomiques dans des vallées, c'est extrêmement compliqué, ça limite considérablement la portée hein, de, de cette arme. C'est d'ailleurs le problème, les problématiques qu'il y avait en Corée, d'ailleurs en Corée du Nord, du fait du paysage hein, qui, est, qui ne permet pas hein, une utilisation optimale de la puissance de ces armes.
1: Et puis en, en 1954, la France ne possède pas encore par elle-même l'arme nucléaire. Ça aussi, ça a été un enjeu, alors pour la France, mais pour l'ensemble des pays qui ont possédé l'arme, cet enjeu de, de posséder l'arme nucléaire, d'entrer dans le cercle fermé de ceux qui ont l'arme, et, et donc ensuite ce qu'on a appelé la, la prolifération et les décrets, les traités qui ont essayé de mettre un terme à cette prolifération.
2: Ah oui, effectivement, alors, posséder l'arme nucléaire, c'est rentrer dans le club. Clairement, hein. Donc il faut attendre 1960 pour que la France fasse son premier, son premier essai à Reagan en Algérie. Le programme nucléaire français date assez rapidement, finalement après la Seconde Guerre mondiale. Il est véritablement lancé sous la Quatrième République, autour de l'affaire de, de Suez en particulier, repris par le général de Gaulle, mais enfin, clairement ici on a une continuité de la République entre la quatrième et la cinquième, et c'est clairement effectivement un facteur de puissance. Euh, outre également ce facteur ici de, de dissuasion. Et après, cette prolifération, oui, se met euh, tranquillement, entre guillemets, en route. Euh, la Chine, ensuite, en 1964, et, les, et quand même rapidement, on se rend compte qu'il ah, faut quand même peut-être éviter... Que ces armes ne deviennent trop trop courantes. Et on a le, le TNP, hein, le Traité de non-prolifération de 1968, mais qui fait suite. Hein, il ne faut pas l'oublier non plus au Test Ban Treaty hein, de 1963, qui a interdit les essais nucléaires, qui est le premier hein, traité véritablement mis en œuvre et signé par bah, les trois, enfin, l'Union soviétique, les États-Unis et la Grande-Bretagne. 1963, la France refuse d'entrer de, dans, dans le traité. La Chine, en 1964, bah, de toute façon, arrive un tout petit peu plus tard, mais elle ne rentrera pas dedans. Et ce qui peut être intéressant également de voir par rapport à cette régulation de l'arme nucléaire, c'est que le traité est signé en 1963, mais euh, les, les prémices sont en 1958. On a une histoire quand même relativement longue de, cette, euh, bah, voilà, de ces, cet essai de régulation quand même de, de cette arme. Et d'ailleurs, 1958, c'est l'initiative de Nikita Khrushchev. Et après, vous avez toutes les, les, les histoires entre guillemets entre Berlin et Cuba qui font que on a un petit peu, enfin, alors, on a une parenthèse assez importante entre le début des négociations et la signature du traité en 63, et ensuite la continuité avec le traité de, de 1968. Mais effectivement, et en 68, le traité est clair, hein, il y a cinq puissances nucléaires qui sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, et on fait tout, on est, enfin on fait tout. Pas vraiment, mais on essaye de limiter autant que possible cette, cette prolifération, parce qu'on a bien pris conscience quand même des risques que cette arme pouvait entraîner si elle était entre de mauvaises mains, parce que l'idée étant véritablement
1: celle-là. Il faut qu'elle reste entre les mains de, de gentlemen ou de gens qui sont prêts à discuter. Ce qui ne... Exactement. Hmm. Alors, il y a, y a le cas de la crise des missiles de Cuba 1962. Euh, là, la ligne rouge elle n'a pas été complètement franchie puisqu'elle n'a pas été utilisée, cette arme. Enfin, on n'est quand même pas très loin. Et, et quand l'Union soviétique transforme Cuba en, en porte-avions euh, nucléaires euh, rivés sur les États-Unis, euh, le bras de fer est, euh, est extrêmement tendu. Oui,
2: alors avec ce bémol. Hein, là c'est ma conviction, enfin... Euh, aucun des deux ne souhaitait l'utiliser. Euh, là, là aussi, lorsque Nikita Khrushchev, effectivement, en 1962, en avril, décide de, de déplacer ses armes nucléaires sur, sur le sol cubain, c'est dans l'optique de faire ce que les Américains ont fait eux-mêmes en Turquie, lorsqu'ils installent des missiles Jupiter en Turquie. Euh, on a un bras de fer, oui, qui est diplomatique, avec cette ligne rouge qui ne sera pas franchie parce qu'aucun des deux ne le souhaite. Ni Khrushchev, ni, ni Kennedy. Alors après, effectivement, on a cette question de ça aurait pu déraper. Oui, c'est vrai que ça aurait pu déraper, clairement. Mais euh, d'aucuns vous disent hein, que justement, euh, les incidents ont été quand même assez nombreux. Euh, bon, évidemment, à l'EU2 qui a abattu le major Anderson euh, lors, lors du Black Saturday, hein, le samedi noir du euh, 27 octobre, hein, si je n'ai si pas de bêtises. On a également cet épisode, le même jour, hein, de ce sous-marin euh, russe euh, qui est prêt à armer sa torpille euh, atomique pour aller frapper euh, un porte-avions américain. On a également, euh, le même jour, hein, on a une coïnc des coïncidences extrêmement fortes ici, où euh, des avions euh, soviétiques euh, s'approchent hein, d'un U-2 américain qui lui-même va être protégé par des chasseurs américains équipés d'armes nucléaires. Enfin, voilà, on a... Tout un contexte, effectivement, ça bouge énormément, des incidents radar, etc. Mais ce et d'aucuns disent que voilà, ça aurait pu déraper, on n'était pas à l'abri d'un accident qui aurait pu entraîner un enchaînement. Je suis plutôt optimiste. Moi, ce que je vois, c'est que ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que même l'affaire de Anderson, qui est quand même le moment clé, je pense, hein, plus que que le sous-marin, tout le monde a ignoré ce qui s'est passé ce jour-là. Par contre, autour de, de la destruction de U2 américain. Les, les faux contre guillemets, de l'équipe de Kennedy, de l'ExCom poussaient à, à, à envahir, hein, du moins, ou à répliquer à l'Union soviétique, enfin, à cette attaque euh, soviétique, et euh, Kennedy a, a mis le haut là. Et très rapidement, finalement, les, le, enfin, de toute façon, le diplôme, la question diplomatique, enfin, le, le politique, a repris, a repris la main. Donc, est-ce que, euh, au moment de cette affaire de Cuba, on a été à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale, comme on a pu très, très souvent le dire, et où on le voit quand même très très souvent. Franchement, je, du fait que les, les deux chefs politiques y étaient opposés, non, je ne suis pas tout à fait sur cette, sur cette ligne-là. Mmh.
1: Sur, sur la question de la bombe atomique, on a l'impression qu'il y, y a quatre acteurs finalement. Il y a le militaire, le politique, euh, il y a également l'opinion publique, la presse, qui, qui commente, qui analyse, et puis tous les films, science-fiction qui contribuent aussi à donner une ambiance de peur autour de la bombe atomique et donc de renforcer sa, sa puissance. Et puis il y, a, il y a le scientifique parce que, notamment dans la concurrence entre URSS et états unis il faut que les, les industries, les, les, les ingénieurs en, en chimie nucléaire et en physique nucléaire soient capables d'améliorer sans arrêt leurs bombes. Et donc ça suppose de l'espionnage, ça suppose également des, une compétition dans ce domaine scientifique.
2: Oui, les deux, effectivement, euh, si vous me passez l'expression, se marquent un petit peu à la culotte, hein, euh, euh, à ce niveau-là. Euh, alors, alors, la question de, de l'espionnage atomique, euh, c'est particulièrement vrai, et la question est particulièrement sensible, au, au début de, de l'aventure nucléaire, et euh, lorsque euh, l'Union soviétique va se doter elle-même de, de la bombe en 1949. On a souvent entendu dire que euh, c'est grâce au aux espions atomiques, hein, les Klaus Fuchs, etc., même les Rosenberg, hein, qui, qui étaient dans cette, dans ce, dans cette mouvance, hein, qui travaillaient pour le NKVD, auraient permis à l'Union soviétique de gagner plusieurs années euh, dans leurs dans leur recherches. Alors, il semblerait quand même, malgré tout que non, ils n'ont pas permis. Euh, cet espionnage atomique n'a pas permis à l'Union soviétique de gagner plusieurs années. Euh, ce qui nous a détourné, qui a donné cette, cette, cette opinion-là, ce sont les propos en fait, du général Groves. Général Groves était le, le patron hein, du, programme, euh, du projet Manhattan. Et euh, c'est lui qui a dit à un moment, enfin, en 1945 46 que l'Union soviétique avait 15 ans de retard sur les États-Unis, sur leur, leur recherche nucléaire. Et évidemment, lorsqu'en 1949, les soviétiques font sauter, euh, sauter leur bombe, il faut bien trouver une explication puisque ça n'a été finalement que quatre ans plus tard que quatre ans après les Américains, et non pas quinze ans comme le disait Groves, il a fallu trouver une explication, et cette explication a été toute trouvée justement avec hein, l'espionnage atomique. En fait, ce qu'il ressort hein, des, bah, des archives, etc., c'est que ça leur a permis de gagner un petit peu de temps, évidemment, en particulier pour valider des hypothèses. C'est-à-dire, Mais euh, ça n'a pas permis voilà, de gagner une décennie non, les scientifiques euh, soviétiques elles sont de très haut niveau euh, et ces scientifiques soviétiques, hein. bon, je pense à Sakharov mais Sakharov c'est plus pour la bombe, la, la bombe H hein, en 1952 1954 pour les, les soviétiques, si je dis pas de bêtises là encore et donc ça leur a permis voilà, de valider des hypothèses mais non pas forcément d'aller euh, si, aussi vite que ça et de rattraper un retard qui était abyssal. Alors ensuite bah, la science soviétique est quand même extrêmement, extrêmement avancée hein, pendant l'Union soviétique. Enfin, les physiciens sont de très très haut niveau. Et oui, on a une compétition entre les deux, une compétition sur la puissance, passer de l'atomique à l'hydrogène, ensuite sur les vecteurs, qui est un élément ici fondamental. La conquête spatiale joue son rôle, évidemment, puisque lorsque vous lancez un satellite dans l'espace, vous êtes capable de lancer un satellite, enfin une, une arme nucléaire. Soit dit en passant, c'est exactement ce que font les, les Nord-Coréens d'ailleurs, lorsqu'ils font des essais spatiaux. Donc, euh, on a une concurrence, effectivement, qui va se, se, mettre, euh, se mettre en branle à partir des, des années 50, avec voilà, le plus de moyens et les moyens les plus, les plus avancés. Et à ce jeu, quand même, malgré tout, les Américains, ont, ont ils enfin, mettent peut-être plus, plus d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, ont une plus grande efficacité en termes de vecteurs, en termes de précision et de miniaturisation de leurs armes, semble-t-il.
1: Alors l'arme la, nucléaire, c'est la, la grande épopée de la guerre froide. Euh, dans les années 1980, là, en revanche, on, on voit euh, plusieurs traités qui sont signés d'un côté pour arrêter la prolifération, mais aussi pour réduire l'arsenal nucléaire. Et ça a notamment été les, les traités entre Reagan et euh, Gorbatchev. Et là ça a été, on peut le dire, quand même un, un élément important, hein, un, une évolution dans cet usage de l'arme nucléaire.
2: Alors, ces traités de limitation, alors on les trouve. Alors, c'est Salt en hein, 1972. Après, on a les traités autour de Solt 2 en 1979. Et START, hein, essentiellement, ben là, on, START, c'est 1991, si tu ne pas de bêtises, euh, encore, entre euh, Georges Bush et, et, euh, et Michael Gorbachev, en 1990. Euh, le tournant, c'est quand même 1985, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a cette période des années 70 avec Salt, euh, où on est vraiment sur la détente, hein, euh, 1975, c'est Helsinki, c'est la rencontre Soyuz apollo où on essaye effectivement de limiter hein, autant que possible le nombre d'armes nucléaires. Mais là aussi, avec un faux semblant magnifique quand même, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de vecteurs, mais on ne limite pas le nombre de têtes. Et comme on, à partir du début des années 70, on 20 c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs têtes sur un seul missile, bon, finalement on arrive à un jeu à somme pas assez nul. Hein. Euh, donc, on est sur cette période de détente. Après, on voit bien, enfin jusqu'en 1975, euh, le souci, c'est que dans ce contexte de guerre froide, l'Union soviétique bah, profite hein, de, du trou hein, laissé par les États-Unis. On a un appel d'air, puisque les États-Unis se retirent euh, un petit peu euh, des affaires du monde. Hein. C'est euh, le contexte de la guerre du Vietnam, enfin, Watergate, etc. Et donc, les États-Unis, euh, enfin, pardon, l'URSS en profite pour revenir. Ah, ensuite, ça débouche hein, sur... Euh, le retour de, de Reagan et America is back, où là, au contraire, on a un, un renouveau de cette, cette guerre froide, hein, puisque c'est la période qu'on appelle ici la, la guerre fraîche. Cette année 83, qui est quand même extrêmement, extrêmement dure, c'est au début des années 80 qu'on a le maximum hein, de ces armes nucléaires. Donc, on a beau avoir eu SALT 1 et SALT 2, bon, ça n'a pas eu, eu les résultats escomptés. Et 1983 est véritablement à ce niveau ici un, un tournant, euh, et un tournant en particulier pour, euh, ce qui est assez intéressant, pour Reagan. Et ce que je développe un tout petit peu dans le livre, c'est l'impact qu'a pu avoir un, un livre, enfin, pardon, un film, un téléfilm, le The Day After, hein, le, le jour d'après, où euh, ce, ce téléfilm montre euh, les conséquences d'une attaque nucléaire sur les États-Unis, comme sa City en particulier. Et Ronald Reagan l'a vu, ce film, comme euh, plus de 100 millions d'Américains. Et il se trouve que quelques temps... Euh, au même moment, les, ses conseillers militaires, enfin les, les, les officiers du Pentagone, lui ont présenté les plans d'attaque euh, des, des États-Unis contre l'Union soviétique avec les estimations, euh, où là, les estimations de pertes soviétiques hein, se comptaient en dizaines de millions de morts. Et euh, Reagan, finalement, est sorti de la salle en disant qu'il fallait être cinglé pour faire de tels, de tels calculs, etc. 1983 est donc un moment... Euh, et, et on voit bien que on a à c'est ces manœuvres de l'OTAN en Allemagne de l'Ouest où les Soviétiques pensent qu'il va y avoir une, une attaque américaine. Enfin Là, on a ce, quelque chose qui se cristallise véritablement dans les deux camps. Reagan n'a jamais été un, un fanat de l'arme nucléaire et là, il va quand même rentrer dans, dans un processus où Gorbatchev aidant, évidemment, on va pouvoir commencer à, à dénucléariser. Et d'ailleurs... Il se trouve, enfin, euh, la fin de la guerre froide, alors bien souvent on considère que c'est la chute du mur de Berlin symboliquement ou l'explosion de l'Union soviétique en 1991, mais c'est plutôt 1987 où là on a effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, sur votre question, on a hein, ce premier accord de désarmement, enfin, du, enfin un premier accord de désarmement entre euh, Gorbatchev et, et Reagan qui marque la fin de la guerre froide. Puisque cette guerre froide se caractérise par la course aux armements, se caractérise par la multiplication des armes nucléaires, et là on a enfin un accord entre les deux qui va apaiser la situation et euh, mettre en avant une collaboration qui va ensuite nous amener sur, bah, ce n'était pas prévu à la base, mais sur l'explosion de, de, de l'URSS et, et ce nouveau monde hein, qui va s'ouvrir en 1991.
1: Alors un nouveau monde où euh, l'arme nucléaire est, est malgré tout présente. Vous avez euh, deux chapitres intéressants euh, sur cette euh, période post-guerre froide qui est le cas de l'Inde avec le Cachemire et qui est également le cas de l'Iran. Je voudrais commencer par l'Iran parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup sans forcément toujours comprendre ce qui est, ce qui est en train de se passer et notamment pourquoi l'Iran tient-elle absolument à avoir l'arme nucléaire Est-ce que c'est un, une sorte de péché d'orgueil des mollas qui veulent faire comme leurs voisins Est-ce que c'est absolument nécessaire pour maintenir leur sécurité et finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se perdre à vouloir développer une technologie qui est extrêmement coûteuse au lieu de développer d'autres aspects de leur pays ah, la,
2: question est, la question est complexe. Alors, le, le rapport de l'Iran avec le nucléaire est quand même assez ancien, déjà. Alors, effectivement, on a, ça commence hein, par un programme de développement euh, du nucléaire civil hein, avec le chat d'Iran et son programme de nucléarisation de, de, euh, de l'Iran. Donc le donc voilà, on, on commence à construire une centrale nucléaire à Bouchère d'ailleurs à cette, à cette époque. Arrive les, euh, les islamistes au pouvoir à la base hein, en 1979, ils arrêtent hein, la collaboration avec euh, bah, les occidentaux, bah, de toute façon euh, qui ne souhaitent pas travailler avec eux, mais euh, ils n'ont pas ce projet de poursuivre hein, dans cette, dans cette euh, sur cette voie-là. Arrive la guerre Iran-Irak où là euh, bah, l'Irak utilise euh, des larmes chimiques et les euh, L'Ayatollah Khomeini va relancer ce programme nucléaire. Là, on est clairement, ils sont, enfin, a priori, je ne suis pas dans la tête ni de Raméni Khome, euh, ni de Ramenei, mais a priori, on serait ici sur un programme de dissuasion, de protection hein, du, euh, du régime. La question qui se pose, c'est effectivement quels, quels sont les objectifs ben, voilà, C'est celui de pérenniser sans doute le régime, si tant est qu'il souhaite aller au bout hein, de leur démarche, ce qui, est, ce qui est pas forcément non plus euh, évident. Donc, euh, arme de dissuasion, euh, contrebalancer euh, la puissance euh, d'Israël, contrebalancer la puissance de l'Arabie saoudite, et se poser euh, en puissance régionale. On, re, on retomberait, si dans l'hypothèse, ils développaient véritablement une arme nucléaire actuellement, dans cette, euh, cette logique-là. Alors j'utilise ici le, le conditionnel. Parce que euh, les choses sont quand même extrêmement complexes. Hein, euh. Les néoconservateurs américains, Israël sont un certain nombre de, de politiques français hein, également, mais ou en Arabie Saoudite sont profondément convaincus que l'Iran souhaite se doter de l'arme nucléaire. Effectivement, l'Iran a un programme nucléaire. Ben, c'est euh, évident. Euh, en particulier à partir de. Euh, on commence à les deviner à la fin des années 90 et c'est particulièrement le cas à partir de. De 2002, accentué avec Ahmadinejad, pardon, en, entre, en 2006, entre 2006 et 2013. Mais si on reprend certains propos de l'ayatollah Ramenei, euh, celui-ci a quand même euh, enfin, comment dire, édicté une fatwa, hein, euh, disant que euh, l'islam interdisait, en quelque sorte, hein, qu'un État se date, se dote hein, de, cette, de cette arme. Les choses ne sont pas forcément. Euh, aussi aussi évidente que ça. Et euh, c'est vrai qu'il est très 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 difficile hein, de dégager un peu une ligne de conduite hein, auprès du gouvernement iranien à ce niveau-là. C'est un moyen de pression, c'est évident, clairement. Un peu sur un, un peu à la, la nord-coréenne d'une certaine manière. C'est un moyen de pression euh, pour avoir euh, obtenir un certain nombre de gains politiques dans la région. Après, on verra hein, ce que nous dira, euh, dira l'avenir. Mais c'est vrai qu'en 2015, lorsque le JCPOA a, a été signé, hein, l'accord cadre hein, sur euh, l'armement voilà, nucléaire et sur son programme nucléaire, on a eu deux, deux positions, deux positionnements. Hein. On a eu des gens qui ont considéré que, bah oui, c'est très bien, euh, l'Iran, contre l'arrêt des sanctions, euh, contre un développement économique, etc., qui a commencé à se mettre en place en 2015, euh, voilà, a mis un terme à son programme nucléaire, ou du moins l'a suspendu, et donc ça donnerait à penser qu'effectivement c'est un moyen de négociation pour avoir hein, des avantages économiques. Mais de l'autre côté, vous avez, là c'est Trump et, et Netanyahu en particulier, qui ont dit non, non, euh, ou même, euh, voilà, qui ont dit non, non, euh, c'est un mensonge, en fait ils suspendent juste leur, leur recherche en attendant, euh, en, en attendant en attendant de bénéficier de ces avantages économiques, et puis quand ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient en tirer, ils relanceront leur programme. Là, on a vraiment deux, deux points de vue. Et c'est quand même. Et selon votre positionnement par rapport à ces points de vue, bah, vous allez avoir tel ou tel, développer telle ou telle thèse. Ce n'est pas forcément euh, évident, je pense. Et euh, bah, on verra ce que l'avenir nous dira de toute manière à ce sujet-là.
1: Donc il y a le cas du Cachemire où là on a deux puissances qui ont l'arme nucléaire, le Pakistan et l'Inde. Et donc il pourrait euh, potentiellement y avoir un, un conflit sauf si on est dans une configuration type guerre froide, états unis URSS et finalement l'arme nucléaire n'est pas du tout utilisée. Oui, alors c'est le c'est le plus bel exemple, je pense, de dissuasion
2: euh, et de l'efficacité de cette dissuasion. Peut-être avec la Corée du Nord d'ailleurs. L'efficacité de, de cette dissuasion puisque euh, les deux, effectivement, alors, l'Inde dispose d'un nucléaire depuis 1974, avec Smiling Bouddha pour son premier essai nucléaire, un essai pacifique, hein, selon Indira Gandhi. Ensuite, 19... Ensuite, lorsque le Pakistan se rend compte que l'Inde a cet arme nucléaire, bon, voilà, on a une course aux armements dans, euh, dans le sous, euh, en Asie du Sud, dans le sous-continent. Et euh, on voit bien autour de la, la question du Cachemire que, alors, euh, on sait jusqu'où ne pas aller. C'est un petit peu cette idée-là. Et euh, on tombe sur ce paradoxe le hein, stabilité-instabilité qui caractérise quand même la guerre froide et ses euh, armements, euh, armements nucléaires, euh, qui dit que, oui, alors, les armes nucléaires permettent d'éviter une confrontation euh, majeure entre euh, les États dotés, ce qui est le cas de l'Inde et du Pakistan, hein, en l'occurrence, mais n'empêche pas une déstabilisation hein, des conflits limités ou de très basse intensité. Et c'est exactement ce qui se passe au Cachemire. C'est-à-dire que les, Pakistan, les, Pakistan, pardon, les Pakistanais sont bien souvent, faut dire ce qu'il y a quand même des agresseurs au niveau du, du Cachemire, pour différentes raisons, hein, etc. Enfin, toujours est-il qu'ils revendiquent un territoire qui a été mis sous contrôle de l'Inde et qu'ils vont utiliser du terrorisme, ils vont utiliser ces conflits très très limités pour essayer d'avancer leur avancer leur pion. Mais ils savent bien que voilà, on a de la gesticulation, l'Inde armes, enfin, euh, mais euh, prépositionne pré ses armes nucléaires. Le Pakistan fait la même chose en face. On mobilise euh, en 2002, c'est plusieurs centaines de milliers d'hommes quand même, 500 000 soldats indiens sont sur la frontière pakistanaise. On a la flotte indienne qui se déploie. Enfin voilà, on va très 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 loin dans la dans la gesticulation et la menace, mais on s'arrête. Après, on a des pressions aussi euh, internationales, mais ni le Pakistan, là encore, euh, on a une limite, on a une ligne rouge, et aucun des deux nous semble, elle dit, et les Pakistanais encore moins que les Indiens, nous semble euh, prêt à passer cette, cette ligne rouge. Donc est-ce qu'on se bat pour le Cachemire, mais est-ce qu'on est prêt à, à aller jusqu'à l'apocalypse nucléaire pour le Cachemire, dont visiblement aucun des deux ne semble être prêt à le faire?
1: Alors, un, un autre point, et ce sera en, en terminé par, par ça, euh, c'est le cas des, des accidents nucléaires et euh, notamment les problèmes avec des porte avions qui ont été, pardon, pas des porte avions des sous-marins qui ont été perdus euh, ou bien des problèmes avec des avions. Euh, ça, c'est à la fois problématique au niveau de de la bombe qui est perdue au fond des océans, mais c'est aussi problématique au niveau de, de l'information. Les puissances ont essayé de cacher ces incidents et ces accidents parce qu'il ne fallait pas donner de, montrer d'éléments de faiblesse par rapport aux adversaires.
2: Oui, oui, oui et puis aux opposants à l'armement nucléaire également. Mais c'est vrai que alors ce qu'on note quand même, hein, on a beaucoup, on a beaucoup, on a un nombre assez considérable d'accidents euh, au début, hein, les années 50 en particulier, les années 60, où, où les, les vecteurs sont quand même essentiellement des bombardiers, et les années 70 aussi, où on a des bombes qui tombent, avec des avions qui vont avec. Euh, alors on a pas mal d'informations quand même, malgré tout, hein, sur, sur ce qui se passe aux États-Unis. Euh, la France semblerait avoir été relativement épargnée, hein, si ce n'est une affaire de Mirage 4. Euh, à la fin des années 60, on a aussi le triomphant hein, qui a été bousculé par le, le Vanguard britannique en 2009. Donc, euh, ce sont des choses quand même relativement de, plutôt, plutôt bien documentées, quand même, malgré tout. Mmh. Euh, c'est quand même difficile de cacher hein, ce, genre, ce genre de choses. Là où on a beaucoup moins d'informations, par contre, c'est euh, ce qui concerne l'URSS ou, ou la Russie. Donc, on est au courant quand même d'un certain nombre d'incidents concernant des, des sous-marins. Par exemple, je pense au Kursk, hein, qui est le, le dernier dernier en date. Alors, par contre, on ne sait strictement rien sur d'éventuels accidents de chute d'avions euh, sur le territoire, euh, sur le territoire euh, russe. On ne connaît pas grand-chose non plus sur la Chine. Mais est-ce qu'il s'agit de, de cacher des choses à l'adversaire Pas forcément je dirais, j'aurais plutôt tendance à penser que euh, si on essaie de cacher quelque chose, c'est pour euh, éviter de, de, de donner du moulin, à moudre, euh, au, euh, du moulin à moudre, du blé à moudre, pardon, aux, euh, aux opposants à la bombe, qui, qui, euh, qui euh, dirait, regardez, c'est une arme extrêmement dangereuse, il y a, il y a des accidents courants, etc. Ce etc. serait, à mon sens, plus dans ce, dans ce sens-là. Mais il faut quand même noter que plus le temps passe, enfin, a priori, évidemment, sauf... Euh, preuve du contraire qui me contredirait tout de suite, on a quand même de moins en moins de, de ces accidents. L'arme est quand même très, très sécurisée. Comme je le dis à un moment, hein, je crois qu'il y, euh, y a peu de, de moyens technologiques qui ont subi autant d'avanis que, que ces armes. Elles ont été brûlées, frappées par la foudre, elles sont tombées de centaines, de, enfin, de dizaines de kilomètres d'altitude, de, de, enfin, voilà, enfin, elles, elles ont sombré au fond des océans, enfin voilà il euh, y a quand même des mesures de sécurité importantes hein, qui empêchent des, des, enfin, des explosions inopinées, en quelque sorte et heureusement d'ailleurs.
1: Oui, parce que donc, quand les avances sont, sont tombées ou quand ils ont perdu des bombes, celles-ci n'ont pas explosé. Non, donc, non ce qui bon. explose
2: en fait, c'est-à-dire cest qu'une une arme nucléaire est composée à différents composants, dont entre autres de l'explosif du TNT, enfin, ou l'équivalent hein, des explosifs de très forte puissance, qui permettent de déclencher la la réaction. Donc, euh, lorsque une euh, lorsque c'est arrivé, c'est cette partie d'explosif qui a qui a détonné. Alors après, oui, on a des enfin, on a de la matière fissile qui se qui se propage, mais ça reste heureusement relativement relativement limité quand même.
1: Bien, merci beaucoup Jean-Marc Lepage d'avoir évoqué avec nous cette histoire de la bombe atomique de Hiroshima à Trump. Donc, votre ouvrage est paru chez Passé Composé. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à la géopolitique.